0: Tja, schöne Ecke.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen schönen Ecke. Ach, Cornelis, welche Folgenummer haben wir eigentlich heute? Das wollte ich noch gucken. Ich bin der wandelnde Counter, Nummer 11. Hallo, Chris Cornelis. Freund. Hallo, Helge. Ja, mein Name ist Helge. Cornelis, wir sind unterwegs heute in einem großen deutschen Kaufhaus in Hannover in der Nähe vom Hannover Bahnhof. Ein sehr großen Kaufhaus, vielleicht nicht gerade
0: eine der schönsten, die es so gibt in diesem nee. Lande.
1: Und wir sitzen gerade neben Chappi und Co. Also und doch, wir Futter. sind gerade in der Hundefutterabteilung. Genau. Und das ist ja sensationell, was es alles gibt. Ne? Also ich meine, unglaublich. So ein Hund, was der so alles frisst. Also man ich meine, hat hier wirklich 5 Milliarden Dosen Auswahl Hundefutter. Du willst wirklich von Hundefutter als Einstieg in diese Folge nehmen? Okay, ja, also ich finde es auf jeden Fall mal sehr selten. Kannst du dich noch an die Cäsar-Werbung erinnern?
0: Oh, Helge, wir das dürfen nicht so weit unseren Wagen weglaufen, da ist das... Äh, Ach ja, stimmt. <lacht> ...der genau. Rest unserer Technik. Ich bin,
1: bin jetzt gerade so fasziniert von dieser Cäsar-Werbung, mit diesem Hund drauf und dieser, äh, dieser unwiderstehlichen Petersilie, die in jeder Werbung immer an diesem schönen, schwarzen Kiox-Teller gelegt wurde. Erinnerst du dich auch daran?
0: Äh, du meinst jetzt Fernsehwerbung? Ja. Das ist das, was ich nicht gucke.
1: Ja, aber früher doch, oder?
0: Ja, doch, stimmt, kann sein. Aber ich habe den doch. Ach, da, guck mal, es gibt hier das Erwachsene, wo der Adult.
1: <lacht> Das ist echt unglaublich. Also. Es gibt, glaube ich, auch Senioren-Katzenfutter. Also, ich, meine Eltern haben ja zwei Katzen und die sind halb abgenickelt. Und nachdem sie dann Senioren-Katzenfutter gekriegt haben, ging es ihnen ein Stück besser. Haben noch so
0: zwei Monate durchgehalten. Du meinst, da waren die Drogen, die sie ins normale Futter reintun, etwas stärker drin?
1: Vermutlich, ja. Durchkunde futter ist geil.
0: Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen zur heutigen Folge. Wir haben hier einmal angekündigt, diesen Podcast, dass eine Melange aus Architektur, Stadtkultur und... Wer es noch nicht gesehen hat, es steht oben rechts auf unserer Webseite Lokulische. Was ist denn eigentlich Lokulisches? Also alles, was man fressen kann, wie zum Beispiel Hundefutter.
1: Zum Beispiel die saftigen Brocken von Goldi in leckerer Soße. Das ist auch ein Adultprodukt. Dürfen erst 118 essen mit Geflügel und Reis.
0: Und da einer unserer beiden Podcaster gelernter Lebensmittelexperte ist, haben wir ja schon gehört,
1: nämlich du. Muss Ich sagen, ja, ich, der, ich, 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 ähm, ich, Experte, ich. Wir halt mal so ein paar Dinge
0: behandeln, was nicht so in dem ja, gut, äh, Essen drin ist.
1: Wir könnten noch drei Stunden in diesem Munderegal nach meinem Plan die Delikatessenparty. Also meine Güte. Delikatessenparty? Wer sich sowas ausdenken muss. Das ja auch hart.
0: Und nach dem kommt Waschmittel. Und ist geil. Persil hier in der schwarzen Packung.
1: Black-Gel. Ja, klar.
0: Oh Gott. Wenn ich nicht glaub, das können. halte, musst du Fotos machen. Ne? Oder so, ich weiß auch Ja, nicht. wo
1: ist denn unsere Kamera? iPhone. Ach so, sehr ja, gut.
0: Langzeitschwarzformen, ideal für dunkle und schwarze Textilien. Meine Fresse, mit der Menge kann man aber auch eine ganze Familie ersäufen. <lacht> naja,
1: ich meine... Zeig doch mal schnell. Ja, da. Ja. Schick. Und natürlich, Gut. die Persil-Werbung fällt mir dazu ein, alles wird immer weißer. Da gibt es auch keine, keine Internetseite, wo man dann so seit den 50er Jahren, wo es Persil gibt, äh die Werbung hintereinander gezeigt bekommt, ich weiß nicht mehr, welches war. Jedenfalls das Coole dann war, das wurde immer weißer. Weißer, weißer, weißer bis heute. Wenn du es heute Abend noch findest, kann ich es noch heute in die Folge einbauen. Ja, ich werde danach Stelle. suchen.
0: Ja. ja, wir wollen uns so sprechen über Supermarktkultur. Was gibt es hier eigentlich? Ist das eine sinnvolle Art, sich zu versorgen? Wie ist das Ganze entstanden? Genau, das Kind findet das schon mal gut. Aha. Supermärkte, ja. Ja, Meine nach.
1: Erfahrungen zu merken reichen hier sehr lange zurück. Stimmt, erzähl mal. Du, wir hatten vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, das sollten wir unseren Hörern auf jeden Fall nicht äh, entgehen lassen. Genau. Du warst nämlich mal Kassierer, richtig? Richtig. Ich habe mich beworben mit 16. Ich war total wild darauf, zu arbeiten.
0: Weil ich brauchte Geld für Technik-Scheiß. Genau,
1: du wolltest ja einen Nerd-Scheiß Mit dem
0: Zeitungsaustragen, das war dann immer nicht mehr so richtig der Geldbringer. Deswegen wollte ich mich ja schon mit, weiß nicht, mit 15 war ich das erste Mal bei uns im lokalen. Alkauf hieß der Laden. Gibt es heute nicht mehr. Alkauf. Und hab gesagt: Hier, ich will arbeiten. Habt ihr was für mich? ganz egal, was. Hauptsache Arbeit. Man sieht, Ja, du kannst
1: Gabelstapler fahren. So, na ja, gut.
0: Ah, ja, Durchsage.
1: Erzähl weiter. Ich bin gerade interessiert hier ja. am Lauschen. Ich habe der Durchsage gelauscht.
0: Oder Rinderkacke. nur vier? Nein. Ähm, <lacht> <lacht> naja, ich wollte also eigentlich Gabelstapler fahren, sondern ich wollte immer schon an die Kasse. Aber. Da wollen sie mich nicht haben, weil zu dem Zeitpunkt war das so, dass nur Frauen kassiert haben. Ach, ehrlich? Ja, ja. Das ist ja die reine Diskriminierung. Richtig. Der einzige männliche Kassierer war der Sohn von der Kassiererin, Aha. der mit mir dann auch angefangen hat. Gut, Gabelstapler okay. da kam dann irgendwann die Info, geht halt nicht, weil ich bin nicht alt genug. Ich war zu dem Zeitpunkt 16 und der Gabelstaplerfahrer muss 18 sein, sonst passieren fiese Dinge. Ja, Kennen ja. diese Videos. Genau. Und dann haben sie mich an die Kasse gesteckt als zweiter männlicher Kassierer am Erkauf. Als erster nicht über Beziehung an diese Stelle gekommener Kassierer.
1: Sensationell.
0: Und hab das vier Jahre gemacht. Bis zu dreimal die Woche. Teilweise mit wirklicher Hingabe, teilweise mit völliger Verabscheuung.
1: Ich, ich wollte, aber du, also wenn du von diesen Scheiten erzählst, dann hast du daraus aber auf jeden Fall viel mitgenommen. Weil du erzählst ja doch immer sehr...
0: Ja, vor allem einen harten Anschlag an Tastaturen. Denn genau. Hatten, oh Gott, In den ersten zwei Jahren hatten wir echt dampfartige, gute alte Handkassierkassen. So... Es gab Abrufnummern, 1.000 Nummern, die man auswendig können musste und normale Preise. Mhm. Ich kennst das ja von Aldi, oder? früher war das bei Aldi so, die hatten 1.000 Produkte und 1.000 dreistellige Nummern. Also von 1 bis 999. 999 verschiedene Nummern. Mehr hatten die bei Aldi früher nicht. Der Einkauf war größer, deswegen gab es eben Abrufnummern bis 1.000 mhm. und für alles drüber eben Preise, die normalerweise draufstehen sollten, taten sie bloß nie. Und Scanner gab es eben noch nicht. Und das
1: war auch eine echte Herausforderung. Also das war schon, da hat sich schon äh, die Spreu vom Weizen getrennt, ne? Wer die Nummern auswendig konnte oder wer nicht? Wer also es irgendwie so geschafft
0: hat sich dazu... Sonderschüler konntest ja. du nicht
1: an die Kasse setzen, ne?
0: Du musstest halt irgendwie dir das erkämpfen, ja weil die Einführung ja. war im Prinzip so, da ist die Kasse, ja. so geht die Kasse auf, da machst du dann irgendwie die Abrechnung, also die Summe, mhm. ja und da stehen die Preise. Ich bin mal kurz in der Raucherpause. Dann war okay. ich da und hab geschwitzt und gestöhnt, weil eben nur jede dritte Packung ausgezeichnet war was mir nicht gesagt hat, dass es an jeder Kasse eine Klingel gibt, mit der man nachfragen kann. Ach. Und irgendwann bist du halt, also erster Tag bei der Horror, wie das halt so ist. Bei ersten Arbeitstagen klar. Und es braucht halt lange, bis du da wirklich drin bist und das
1: halbwegs beherrscht. Also und während meiner Schulzeit habe ich mal so also meine meiner Busfahrzeit, ich bin ja auch im Dorf geworden musste immer Bus fahren. Ich auch. Und da habe ich hinten immer gesessen, weil die coolen sitzen immer hinten. Und äh, lass mal nicht so weit weggehen, lass mich im Kreis gehen. Ich wollte ja, ja, ja nachher ja, noch, noch was zeigen. Und, ähm, damals saß ich dann hinten und ich habe dann immer auf dem Schulweg, also auf dem Rückweg halt immer so sitzen halt immer die gleichen Leute hinten oder ähnliche. Weil gleiche Uhrzeit fährst du ja nach Hause. Und da saß einer, der wollte bei Aldi-Kassierer werden, bin irgendwie ins Gespräch gekommen und der hatte immer so riesen Listen dabei und hat Nummern auswendig gelernt. Und äh, damals habe ich schon gedacht, so Respekt, also. also es gab für und er meinte, keine... das wird auch abgefragt und ja. das musst du auch drauf haben in Aldi, sonst bist du raus. Also es gab für uns keine fertigen Listen,
0: ne? das war das Krasse, du musstest das wirklich Leuten bei Doing machen. Also der hatte sich Listen gemacht oder hatte
1: Listen? Also ich Vermutlich, weiß, es gibt nicht, die, ne? das
0: gab die. Naja, ich war so total scharf drauf, dass irgendwann Scannerkassen kommen sollten, das war so die Zukunft, moderne Computer mit tollem Piep-Piep und als sie dann eine Woche da waren, das Gerücht ging irgendwie zwei Jahre und so und sie kamen nicht und sie kamen nicht und irgendwann wurden die ersten Kabel aufgehangen und dann dauert es wieder länger und irgendwann waren sie dann da und es war schlagartig langweilig. Ach so, nee, denn nee. du hast, Keine ich habe ja die Motivation, die Konzentration war weg. Mhm, klar. Du bist von, ich muss denken und wissen, was da kommt und auch durch Konzentration und Fingerfertigkeit konnte nee. man wirklich schnell sein. Ja. Bei den Scannerkassen ist alles egal.
1: Ja, ja genau. Und ich ja. meine, das macht die Arbeit einfach insgesamt auch die Motivation und den Sinn, den du einer Arbeit gibst. Der ist ja auch ja. in der Forschung, beschäftigt man sich ja auch viel mit äh, dem Motiv und auch mit, dem, äh, mit der Sinngebung, die du hast. Und da kann so eine Summe, äh, so eine Nummer auswendig können und äh, tatsächlich deinem Alltag anscheinend schon eine Menge Sinnhaftigkeit geben. Und kann ich, ich, war, ich
0: war im Kassieren besser als im Lateinunterricht in der Schule, deutlich besser. Weil ja, ich auch, so das Geld verdient mir einen einen Sinn kann. gegeben, ich wurde auch anerkannt. Die, die Kollegen haben mich, nach, oder die Kolleginnen, nach, ein, nach einigen Wochen einfach auch als einen der Ehren anerkannt, obwohl ich nicht so oft da war. Also ich war okay. plötzlich Herr Kater. Das alte Phänomen, du bist plötzlich Herr und nicht mehr Cornelis, Herr ja. Kater. Und ich war plötzlich ein zuverlässiger Kollege, der was konnte. Obwohl es nur Kassieren war,
1: aber. Naja, also aber Kassieren, weißt du ja, das sind immer die Ersten, die erschossen werden, die Buchhalter und so. Genau. Ich wollte hier mal einen kurzen Exkurs machen. Vielleicht ist das ja ganz interessant. Also ich fand das jedenfalls interessant. Wir stehen hier vor dem Regal mit Chips und wir haben hier gerade ein ähm, Erdnusslocken in der Mache. Ich habe, bevor ich in der Uni Hannover studiert habe, ich habe vorher ähm, in der HAWK in, äh, in Hamburg studiert. HWK in der Fachhochschule. Nee, die heißt auch. Äh, Hochschule für angewandte Wissenschaften. HAWK. Ach, ist doch egal. Echt? Also Fachhochschule Hamburg. Bergedorf, äh, Ökotrophologie und da hat mir nämlich eine Maschine, die nämlich Erdnussflips gemacht hat. Das Lustige, diese Maschine hat zwei Dinge gemacht. A Erdnussflips und Verpackungsmaterial, weil das nämlich das gleiche ist. <lacht> das ist das Aber Lustige. ohne Geschmack das einer, ne? das eine ist Was ist da drin? Und das Lustige ist, weil ich erzähle die scheiß Folie, kann man nicht lesen. Äh, das Lustige Geschichte, wo ich dann dahinter gekommen bin, ist also das nennt sich, wie heißt denn diese Maschine nochmal, ich komme jetzt nicht drauf. Das ist eine Schnecke, in dem Maisbrei mit Hochdruck durch die Schnecke gepresst wird und dann Mais der Düse... Genau. Maiskries Mais Und dann wird das durch eine Düse Extruder, heißt die Maschine, ja. ein Extruder. Und das der, sind ja bei Star Trek auch, oder, um sich Essen zu machen. Wahrscheinlich. Die ja. wird dann durch so eine Düse gedrückt und presst dann diese Würste raus und pumpt halt Luft in den heißen Maisbrei. Die Maschine war ständig verstopft und... Äh, weil das irgendwie, naja, kompliziert ist mit der Düse und diesem Matschzeug. Und das Geile ist, als ich das rausgefunden habe, ist, dass mein Professor, als ich zu einer Sprechstunde kam, auch so einen Karton, wo er sich gerade was bestellt hatte, immer so rausfraß die ganze Zeit. Großartig. Und ich war total irritiert und irgendwann habe ich ihn dann gefragt, warum mir das Verpackungsmaterial ist. Und dann meinte er, wieso? Das ist das gleiche wie im Labor aus der Maschine rauskommt. Dann meinst du, das kann doch ja nicht sein. Doch, der einzige Unterschied hier muss man salzen. Und nahm ein Stück Salzpackung und Salze sich so den Karton irgendwie. Und Geschmacksverstärker, oder? Das da sich das Zeug durch, ja. Also ja, das
0: gute Monoatriumglutamat.
1: Ja klar, also da haust halt Salz drauf, Monoglutamat, um den Geschmack zu verstärken, um nicht ganz so viel Aromastoffe raufzuhauen. Dann kommt da Aroma, äh, Erdnussaroma drauf und dann hast du Erdnussflips. Kann Spuren von Erdnüssen enthalten, bist du da halt nicht spielen. Okay. Er steht natürlich nicht, weil es ja Erdnussflips sind, aber kann hat das Ding... Hm? Kann Milch enthalten. Kann Milch enthalten, warum? ja. Kannst du das erklären, warum Chips Milch drin sein kann? Nee, in Flips. Ja, Vielleicht Flips, um, um, den Teig, um den Teig zum Beispiel äh, von seiner ähm, Flieseigenschaften zu verbessern. Aber oder das wäre eine Zutat, oder? Das wäre nicht eine Spur. Oder durch die, da ist vorher irgendwie was mit Haferflocken durchgelaufen, die haben die mit Milch quillen lassen. Aha. Und die Maschine wurde gereinigt und dann kann immer noch sein, dass da so Rest, Reste drin sind. Hast so, so Haferpops oder so ein Zeug, oder was? Ja, was weiß ich. Irgendeine andere Masse, die halt mich enthält. Ne? Ja. Und damit sie sich rechtlich absichern, schreiben sie dann auf jeden Fall immer Kannspuren mmh, von... Sauerkrautsaft. Ja, klar. Hier. Also, das ist doch der Klassiker für dierö wollte ich schon sagen. Nein, für... Ähm, um sie zu kriegen abnehmen. oder um sie wegzukriegen? Nee, abnehmen. Ach so. Sauerkrautsaft kriegt ich sofort in Verbindung zu... Fasten. Fasten? Hm? Ja. Das war eine Folge, wenn du mir erzählst, weil du... Nee, du hast doch schon Kassen. Echt? Kassen, Ach stimmt, ja. Aber
0: ich bin ja gespannt, was du mir über so Lebensmittel, vor allem Zusätze erzählst. Ich habe das ja auch in meiner Kindheit kennengelernt. Die genau, berühmten, Diese berühmten Giftlisten. Richtig. Das war ja in den 80er Jahren total, sage ich mal, verpönt.
1: Da konntest du immer Leute erschrecken mit dem Wort E-Nummer. Genau. Uah.
0: Es lag auf jedem guten Küchentisch, lag eine Fotokopie, eine Fotokopie, eine Fotokopie, eine Fotokopie, äh, bei meiner Mutter Fotokopie auch. Von den ganzen E-Nummern und was sie bedeuten und vor allen Dingen wie gefährlich sie sind. Dass stand dann immer krebserregend, nicht so krebserregend, Entschuldigung. wahrscheinlich krebserregend, vielleicht krebserregend, bestimmt krebserregend, kann Energien auslösen, tödlich. Also es gab auch viele, die nicht gefährlich waren, aber ja, aber das Lustige ist, ist ja, eben, kommt man hier weg.
1: Ich habe vorher, oh, das ist auch interessant hier. Katzenmilch. Das muss ich auch mal fotografieren. Das sieht ja extrem cool Schwierig aus. Wir, wir landen immer wieder da. Aber das sieht so aus wie so ein Energy Drink, weißt du? Das kostet auch ein Heidengeld, das so zu Du hast diesen iphone shortcut gefunden, ne? Ah, nee, ich habe mich noch nicht so daran gewöhnt. Einfach doppelt. Und das Lustige ist die Bilder landen jetzt alle bei, auf meinem Mac, wo meine Frau wahrscheinlich die ganze Zeit kommt. Die kriegt jetzt ganz Katzenbilder und Katzenfuttersachen gestreamt. Mein Mitbewohner guckt das auf dem Beamer wahrscheinlich. Da kommen sie <lacht> nämlich auch rausgefallen.
0: Sehr lustig. Okay, wir können wir nach oben fahren, oder? Hier unten ist ja, so stimmt. So eng und also wir waren bei E-Nummern. Das Lustige
1: genau. ist, ich habe vorhin noch kurz mein äh, Telefon damit behackt, Stück. Ich wollte mir eigentlich eine E-Nummer noch raus, so eine ganz spezielle. Eine persönliche E-Nummer. Genau. Dabei bin ich auf äh, GIFT, also ich meine Gifte.de gekommen. Ja. Also das ist schon der Geil. Du gibst E-Nummern in Google ein und landest aus Gifte.de. Um das... Also damit will ich jetzt nicht E-Nummern in Schutz nehmen, aber zum Beispiel eine E-Nummer gibt es für ähm, Vitamin C. Das ist ein Antioxidanzmittel, Ja. Äh, und wird den Lebensmitteln zur Haltbarkeit zugesetzt, weil es ein Radikalfänger ist. Also kurz gesagt, wie kann man das dann schnell übersetzen... Durch die Zugabe von einem Antioxidant verhindert eben das Lebensmittel oxidieren oder als Radikalfänger wird einfach die Kette des Verfalls quasi durchbrochen. Dafür werde ich jetzt bestimmt gescholten von irgendwelchen... Egal. Ich finde, das ist eine gute Erklärung. Schältet uns denn auch schlechte Kommentare sind Kommentare. Wir lesen jeden Kommentar. Genau. Und vielleicht kriege ich dafür Shelter, was mir jetzt ja auch egal an der Stelle. Und dieser Zusatz zum Beispiel auch eine Vitamin-E-Nummer. Äh, Vitamin e also eine E-Nummer. Oh ja, Nüsse. Wie geil. Ja Und das nehmen ja Leute jeden Morgen zum Frühstück. ne? Nicht die Ruhl Nüsse, sondern Vitamin C. Oder kippen sich davon jede Menge rein. Und das ist jetzt erstmal nicht giftig. Insofern, E-Nummern per se als giftig zu sehen, ist einfach schlichtweg falsch. Man muss da schon genau hingucken, was ist. Und äh, ja, meistens könnte man aus den kopierten Zetteln, von denen du sprichst, meine Mutter hatte auch einen, erstmal per se die Hälfte nicht lesen. Und sie wurden auch immer so sehr dramatisch gelayoutet. Ja. ja und wir waren im schreibmaschinen -Layout. Ja, also es war immer gefährlich. Ah, es ja. wurde immer in Kategorie Giftschrank gehängt. So, jetzt sind wir oben, laufen durch die billigen Unterwäsche, Mützen und Schals. Uah, Hilfe! Wir bin fast von Cornelius Wagen überfahren worden. Hier gibt's Babykleidung.
0: Das ist ja so ein Kennzeichen von diesen Supermärkten. Der Allkauf, von dem ich war, war ein Laden, in dem es alles zu kaufen gibt. Sogar Häuser.
1: Stimmt, Das ja. berühmte Allkauf-Ausbauhaus. Allkauf-Ausbauhaus. Richtig. Du Wie hin. muss ich mir das vorstellen? Die stehen da irgendwie modellstabsgetreu in, äh, im Regal und oder was? Nee, gar nicht. gibt nur Fotos. Äh, mhm. Das du halt ich für so ein Haus haben. Und dann bauen die
0: das einfach hin und dann musst es selber ausbauen. Ach so. Das ist halt letztlich ein Fertighaus. Ne? Mhm. Überliegen mhm. die Royalnüsse rum. Das ja, stimmt. Und oh ja, ja, das, das gab es halt bei Alkohol. Es gab eine Fotoabteilung, Computerabteilung, Möbel, Lebensmittel, Klamotten, Elektro, also alles. Und das war damals höchst innovativ. Ähm, wir waren total geil auf diesem ersten Supermarkt bei uns, im kleinen Städtchen. Da ist es Ollendorf. Das war so gigantisch groß, dass ich mich als erstes sofort verlaufen habe, als ich da war. Und das Tolle war, da schließt sich der Kreis schöne Ecken. Ich habe mich so also verlaufen und fand das total geil. Dann kam irgendwann so eine Angestellte und wollte mich halt wieder zurückbringen zu meinen Eltern. Und sie liefen mir durch den Laden, Hand in Hand. Irgendwann kamen meine Eltern vorbei. Ich habe nichts gesagt, weil ich fand cool. Ich wollte halt gucken, wo sie mich so hinführt. Ne? Mhm. Ich war ja auch nicht verwirrt oder verängstigt. Das war sie wahrscheinlich viel mehr, weil sie so ein Kind irgendwie gefunden
1: hat. War sehr großartig. Also hier kommen wir auch gerade mal an einem Phänomen vorbei, was ich absolut ja. widerlich finde. Nee, das ist es gar nicht. Das meinte ich nicht. Das ist jetzt aufs Brot. Aufs Maul oder aufs Brot? Dieses Mal ist es aufs Brot. <lacht> auch geil. Was solche Massen? Aber ich, ich, ich suchte die Currywurst aus dem Tiefkühlregal. Die ist auch mal. Oder das Schnitzel, das obligatorische. Pass auf. Ja,
0: also das ist alles am so Würstchen. An. Ja, oh, das ist
1: auch. Hm. Ich weiß nicht. Merkwürdig. Und hier dabei, habe ich ja auch zu bemängeln, ne? sieht man das. Ah, hier, Klassiker. Ne? Hier zum Beispiel Mühlenwürstchen. Rügenwalder Mühle. Ist ein Premiumprodukt produkt ne? Ja. Und was sie, was sie echt nicht hinkriegen, siehst du diese Spitzen hier oben an den Würstchen in der Packung. Ja. Die sind angelaufen. Die sind dunkel, ja. Die sind dunkel, weil sie vertrocknet sind. Oh. Weil anscheinend reicht die Flüssigkeit im Gefäß selber nicht aus, die Wurst. Frisch zu halten, sondern oben, also meistens werden diese Plastikverpackungen mit sogenannter Schutzatmosphäre begast. Mhm. Das heißt Sauerstoff raus, Schutzgas rein. Steht es drauf? Ja. Schutzatmosphäre. Genau, da ist ein Schutz, äh, Schutzgas drin. Die soll dafür sorgen, dass, die, dass der Sauerstoff verdrängt wird, damit das Lebensmittel nicht so schnell alt wird und verdirbt. Und hier oben sind, äh, sind die Würstchen in dieser Verpackung halt ausgetrocknet. Und das ist doch eigentlich eine Unverschämtheit, oder? Ja. Und die kriegen es technologisch nicht Nein. auf die Reihe. Ach, du musst niesen. Hilfe, ich gehe mal ein Stück zur Seite. Ja, hat man hier keine rolls im mobilen Podcasting. Das ist so. das erste Mal, dass ich es geniesst habe. Und eigentlich ist es echt eine Zumutung, weil die schöne Aldi-Dose, ne, die ja, sehen wir da drüben. Da sind die Würstchen richtig. Da können wir jetzt nochmal hingehen. Hier drüben haben wir die Wurst, nämlich in einem Glas. Ah, mein Kaffee. Und da oben... Und das hat nämlich auch seine Bedeutung, weil hier oben, gerade hier oben, Maikas saftige Blockwurst, nee, Bockwurst, da oben, ne, ja. schön frisch, super Würstchen. Also. Und nicht so ein vertrockneter Scheiß. Und vom Preis her, was habe ich hier in der Hand? 3,19 Euro. Jetzt gucken wir mal, was die Mühlenwurst kostet, die ist bestimmt deutlich teurer. Würstchen immer im Glas kaufen. Naja gut, 2,49 Euro, ist aber auch viel weniger drin. Ja. Die Hälfte wahrscheinlich. Also man merken, Würstchen, Würstchen schön in Flüssigkeit kaufen, das andere ist Verarschung schlichtweg. Und wenn ihr Würstchen macht, was auch mal die meisten falsch machen, nicht ins heiße, kochende Wasser, weil da platzen sie, das wissen noch viele, und bitte übersalzen das Wasser. Es gibt nichts Schlimmeres als Luftpumpen. Ja? Also wenn man Wasser ohne Salz, Würste rein, passiert nämlich ein Salzausgleich, die ja. Gewürze der Wurst gehen ins Wasser, weil da ist weniger drin. Und damit hast du nachher eine lapprige, ekelhaft aufgequollene Luftpumpe und keine Wurst. Mhm. Und wenn du das Wasser richtig salzt, übersalzt sogar, dann bleibt das Salz in der Wurst, weil es wenig ja, ja, ja. in das weniger gesalzene Wasser rein und du hast eine schöne, geile Wurst. Schön. Und mhm. das, also etwas anderes geht überhaupt
0: nicht.
1: Oh, das ist ja. Also, wenn ihr das macht und ich esse irgendwo eine Wurst, dann würde ich mich ja freuen. Weil es ist sonst eine Zumutung, so eine Wurst nicht richtig zuzubereiten. Eine Bockwurst jetzt. Was haben wir denn hier? Federweißer. Ah, Federweißer. Lecker eigentlich. Ja. Aber es gibt nämlich auch nur eine einzige Marke in Deutschland, ne? das ist die, die es überall gibt. Ja, es gibt ja auch noch Loder Losen-Federweißen in den Weinhandel. Kann ich ja. nur empfehlen. Sehr gut. Kann man sich aber auch ganz schlimm mit betrinken. Oh, das hat mir selbst ein wehgetan im Ohr gerade. Tja, der exklusive Würstchen-Tipp. Ja was, willst
0: du ja, was willst, sagst du eigentlich so, du als Lebensmittelwissenschaftler, ja. da darf ich ja nicht fragen, mhm. alle fragen, du als, sind sowieso immer vom übel, aber du als Lebensmittelwissenschaftler, was sagst du eigentlich zu diesen großen, discounterartigen Kaufhäusern, also Supermärkten? Dann gibt es Qualität, aber es gibt auch viel, auch billig getrimmten Kram. Ja, stimmt. Ich bin gerade noch was reingetreten, okay,
1: ja. Also weil man muss es ausprobieren, ne? Also ich kann mir selber auch nicht immer leisten, zum Schlachter zu gehen und äh, mir diese ganze Premium-Ware. Ja, ich weiß, wir stehen gerade vor, verzweifelt vor einem Müsli-Regal. Die Lupa, meine,
0: erste, Knusper. meine ersten Knusperflakes.
1: Meine ersten Knusperflakes. Da ist bestimmt tonnenweise Zucker drin. Mal nachgucken. Damit das Kind auch schön schnell fett wird und an Zucker den gewöhnt den wird. Ne? Da, Zutaten. Getreidemehl, Grieß, Vollkornweizen, Mais, Reis. Maltodextrin haben schon den ersten Zucker, Fruchtpulver. Oligofructose ist auch ein Zucker. Der erste Malzextrakt ist auch süß. Vitamin C, Niacin. Vitamin E, Pathotensäure, Vitamin B, was? 6. Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Vitamin D, Biotin, Eisen-3-Phosphat, Zinksulfat grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Das Problem ist hier an der Sache aus meiner Sicht Maltodextrin, das Fruchtpulver und die äh, Oligofruktosen. Das ist garantiert alles süß. Warum macht man denn das? Ich meine, ist das, ist das weil, weil, Kinder süß, weil Kinder süß mögen. Okay, es ist also im Prinzip
0: nur drin, ist, damit sie davon mehr verkaufen. Ja, ja. genau, ganz klar. Also wenn du jetzt sagst, Kinder daran gewöhnen, ist das ist nicht irgendwie die große Zuckerverschwörung, sondern passiert halt. Nein, also pass mal auf, ja.
1: was isst du denn lieber? Was Süßes oder äh, was vielleicht naja, auch andere? Ist klar. Ja, eben. Und das ist auch so von Geburt an so gepolt. Die Muttermilch ist ja auch sehr süß. Okay, ach so, ja. Und ähm, süß bedeutet auch hohe Kalorienzahl, weil Zucker, also halt viel Energie ja. drin. Ne? Zucker ist ja eigentlich erstmal Energie und nichts Falsches. Das Problem ist nur, wenn du, von, wenn du schon jetzt hier mit Zucker vollgebombt wirst, dann kannst du keinen mehr toppen. Ne? Dann willst du es immer, immer süß haben und bist auch nicht mal bereit, sozusagen ähm, andere Dinge zu erleben. Ja. Also die Welt besteht ja nicht nur, Essenswelt besteht ja nicht nur aus Süß, sondern aus vielen Varianzen und vielleicht ist auch manchmal was bitter oder was sauer oder, ne? Mhm. Also wir hatten das so weit, dass es so Sachen gibt wie im Kindergarten eine Blindverkostung, wo es ähm, wo die Leute wo die Kinder zum Beispiel Ananas probieren mussten. Und dann haben sie eine frische Ananas, eine geile frische Ananas bekommen und eine Dosenananas. Und die Kinder konnten nur die Dosenananas identifizieren und die was? frische Ananas war, ihn, mochten sie nicht. Ja. Und sowas meine ich so, vielleicht mal so bildlich gesprochen. Ne? Dass du dich so dran gewöhnst, dass und jeder, der eine Dosenananas kennt, da ist nicht mehr viel von wirklicher Ananas drin, sondern die ist per se erstmal echt derbe süß. Und die Ananas hat ja. aber holzige, die hat ein ganz anderes Mausfeeling, eine andere Textur, viele Säuren mit dabei. Die schmeckt viel komplexer. Mhm. Und bei, ähm, wenn man halt irgendwie später mal irgendwie eine gute geschmackliche Erziehung haben will, dann brauchst du halt Wissen und Erfahrung und die brauchst du nicht von Milupa, meine ersten Flakes, sondern die brauchst du von der Wirklichkeit, eine richtig geile Mango, eine richtig geile Kartoffel, all diese Sachen. Du hast nichts mit, dass du das vergleichen kannst. Eigentlich ist das Geheimnis eines guten Geschmacks, ist, dass du viel kennst. Insofern, Leute, wenn ihr irgendwo hingeht, einen guten Wein trinkt und ihr wollt wirklich euch irgendwie, dann versucht euch daran zu erinnern, das mit Erlebnissen zu verknüpfen, wenn ihr zum Beispiel nach einem Sommertag durch den Wald gegangen sind, dann riecht ja. es ganz besonders und das abspeichern als Vergleich und als Erinnerung und dann halt keine billigen Weine trinken ja. oder so, sondern nicht die 50 Euro Flaschen, aber irgendwie Abstand nehmen von irgendwie Tetrapack Wein oder irgendwie oder euch besaufen mit Red Bull Wodka jede Woche dreimal, was per se schon nicht gut ist, aber
0: ich höre dich nicht mehr, wenn du wegläufst.
1: Ja sorry, ja. ich habe gerade so vor mich ja. hin aber das war mir wichtig, das wollte ja. ich noch zu Ende erzählen.
0: Ja, ja. Ich schnippe ja gerade an Kerzen, Luftkerzen. Ich würde auch sagen,
1: ja, wir sollten immer hier so ein Thema zu Ende machen und so. Ja, ja, das ähm, stimmt. Das haben sie gesagt. Deswegen versuchen wir mehr darauf zu achten, runde Dinge zu erzählen. Ja, das war jetzt gerade die Bemühung dazu. Hast vielleicht auch nicht ganz geknappt, aber so. Aber eben noch. Cornelis schmieft sich gerade durch das Kerzenregal. Das ist ja hier. muss ja. man hier eine Perspektive. Lecker, Was hast du jetzt für eine Sorte? Lecker, künstlicher Apfel. Du sollst ja nicht auf. reinbeißen. Du sollst dann riechen. Ja, ich rieche am Loch hier oben. Am Dochtloch. Flavored, ne? Das steht da groß drauf. Flavor. Aber oh, ich mach hier mal. Erdbeere. Da drauf, wie es geflavert ist, nee, ne? Na gut. Ich will auch mal einen ein. Das ist so vollgeballert mit Aromastoffen, oder? Oh ja, krass. Und? Das riecht aber, echt, das riecht. Ich hätte mir die dir. Ist besser, riecht an der Mal. Diese kleine hier. Ja, die ist ein dick, Aber das hier, pass mal auf, an, ja? wenn, wenn ich dir das riechst ja? und sag mir sofort an, was du denkst. Mhm. Achtung, los. An was denkst du? Waschmittel, ich weiß nicht. Soll ich dir mal sagen, wenn ich dann rieche, was ich denke? Schwimmbad, Sommer. Äh, ich stelle mir am Schwimmbad im Kiosk eine Gummitüte zusammen. Gummitüte? Eine Gummitüte. Was Und du speziell, eine Gummitüte ist so, also eine Wundertüte. Wo also so riecht jetzt um das mal aufzuklären. Genau. Erdbeere. Interessant ist das. Und es gab nämlich eine Gummisorte.
0: Dieser, das ist diese. bestimmt
1: der gleiche... Ja und Stoff, zwar diese weißen Gummidinger mit Zucker überzogen, die wirklich aussieht wie Erdbeeren so, zumindest die Struktur Die Kleine haben. von der Leinferme riecht viel besser. Also stärker ja, zu ne? Besser hier soll das auch Erdbeere sein, ja. Die ist, die Orange ist toll, ich meine der. Ja, die ist irgendwie ganz cool, ne? Aber die ballert so richtig rein, so das ist richtig künstlich, also das ist so richtig was ist schlimm Lavendel. Das hat auch nichts Besig. mit Lavendel zu tun. Riesig schmeckt auch
0: nicht, boah. Ich sag, schon schmeckt, ne? Das ist halt auch der Bezug zwischen Geschmack und Geruch. Für sich geht
1: aber noch, ne? Aber was wirklich fies ist, Lavendel, ey. Da. Das riecht nach Klo. Da gehört, oh, da gehört, Kirsche ey. riecht nach Klo. Oh ja, Klostein. Aber volles Brett. Lavendel ist ganz gut. Oder selbst. Ey, Leute, Kirsche, ne? Gott, gleich Die, bin ich high. Duft, die Duftkirsche ist direkt mal ein Klostein. Das ist viel günstiger als Klostein. Wenn hier 59 Cent bist, du dabei. Das ist auch lecker. Was ist das? Sandelwood Vanille. Sandel, was? Sandal. Skandal. Skandalwood. Skandalholz. <lacht> Gut,
0: bevor es völlig heiß sind, ziehen wir mal weiter. an. Ich wollte dann mal über das bitte sprechen. Ne?
1: Ja, jetzt um Kerzen. Preis. Hat halt Boah, ich bin voll drauf auf diesen Kerzenzüns. ist geil, oh, die Farben sind viel stärker. Oh, <lacht> okay, oh hier kommen wir bei den Tütensuppen vorbei. Auch großes Thema Supermarkt. Superman. Wechseln, ne? Da sind jetzt rechts noch, ähm, was ist das? Ähm, naja, so Pferdezeug.
0: Pferde, Decken für Kinder und daneben kommt die Tütensuppe.
1: Ich kann ja jetzt bei meinem iPhone direkt draufdrücken. drücken rum? Lockscreen. Mittwoch, ist 19. Oktober. Ist kaputt, das total. Hallo Leute, was passiert denn hier? Mein iPhone hat sich gerade komplett verabschiedet. Ich mach das mal für dich. Ah, ich habe hier, hab hier nämlich auf meinem Home-Button äh, Dreimal-Klick ist bei mir... Dreimal-Klick ne? ist Chaos. Und nee, dreimal-Klick ist äh, Zoom. Ach so. Ich habe ah. ihn dreimal geklickt. Gut, Tütensuppen. Tütensuppen. Ja, ich bin fasziniert, wie viele Leute tatsächlich Tütensuppen kaufen. Also immer wenn ich immer... Die können ja nachher meine, Das nach sind, sind ja nicht Tütensuppen, das sind Gewürz. Oder wie nennt man das? Das, ja, das ist alles halt das Gleiche. Drin. Alles das Gleiche. Du erinnerst dich doch, als wir ja, okay. äh, Denkpfeffer gemacht haben. Das machen die. Ja. Also, mal, als wir mal selber ein Gewürz gemacht haben, ist das Prinzip Denkpfeffer hier. Das oh, machen Mac. die alles. Hm? Mac. Mac and Cheese, ja. <lacht> Geil. Ist das schon 10.7? Habe ich hier schon 10,7 in der Tüte?
0: Keine Nerdwitze. Wir ein Podcast, der auch von normaler Menschen geeignet sein soll.
1: Ja gut. Aber ich meine, du fotografierst es ja auch gerade.
0: Das heißt nicht, dass ich verwende, jetzt wo du sprichst, muss ich es verwenden. Du und hast, Mac du hast mir alle gesagt. Möglichkeiten in der späteren Bearbeitung dieser Folge. <lacht> Das ist ja auch ausgeschnitten, was ich da gesagt habe. Bandnudeln, Carbonata. Zurück zu Tötensuppen.
1: Ja, Tütensuppe Die dürfen nicht so viel abschalten. Die müssten eigentlich darauf bestehen, dass sie eigentlich einen Hauptteil an Glutamat enthalten. Beziehungsweise, ja, modifizierte Stärker. Nee, okay, das ist zum Binden. Zucker, Maltodextrine, Rotsalz, pflanzliches Öl. Öl ist immer dabei, um zu binden. Kräuter, Rote Beete, Saftpulver, nee, Hefextrakt, ne? Hefextrakt ist hier schon drin. Ach ja, ja. Da auch? Das ist das gleiche. Achso, ja, genau. Hefeextrakt. Nee, wir äh, hatten die gleiche Packung in der Hand. Für die Leute, die sich dafür interessieren, Hefeextrakt ist nichts anderes als Glutamat. Das sind quasi ähm, ja, überall drin. Das sind Hefezellen, die unter Zugabe von Flüssigkeiten, also Wasser vornehmen, ich glaube ich, kann man Wasser sagen, sich spalten und dann daraus Glutamat wird, also Monoglutamat. Das ist also nichts anderes als Glutamat. Also wenn ihr lest Hefeextrakt, wisst ihr, da ist Glutamat drin. Glutamat ist aber nicht unbedingt schlimm. Glutamat kommt zum Beispiel in großen Mengen auch in Parma, Parma? Parmesan wollte ich sagen. Parmesan vor. Und Käse? Ja, in, also extrem hoch in Parmesan. Und in Tomaten zum Beispiel, in sehr sonnengereiften Tomaten ist der Glutamatanteil auch sehr hoch. Also Glutamat ist nicht per se jetzt schlecht. Es ist nur das Problem, dass damit einfach, dadurch, dass man damit Geld sparen kann, indem man nämlich Rohstoffe äh, reduzieren kann, haut Glutamat rein. Und dann äh, ist das günstiger in der Produktion. Ja. Und das wurde halt von der Industrie exorbitant genutzt und damit äh, kam das sogenannte China-Syndrom zustande. Ähm, china rum deswegen, weil wenn du zu viel Monoglutamat zu dir nimmst, dann kriegst du halt so extrem pelzige Fresse und du kriegst so eine ganz derben Durst, halt weil du zu viel Salz auch zu dir genommen hast. Und äh, die Chinesen bzw. die ganzen Asiaten haben ähm, Oftmals in diesen Shops, die man so sieht, in den Fußgängerzonen, sehr viel Glutamat genommen und damit auch gewürzt, weil die das auch in ihrer Kultur mehr einsetzen. Die ganzen Sojasoßen sind ja. immer mit Und Glutamatfreie Sojasoße zu finden, ist schon was Besonderes. Immer noch. Wird ein bisschen besser. Insofern hat man das China-Syndrom getauft. Aber Glutamat an sich ist jetzt nicht zwangsläufig erstmal was Schlechtes. Und das ist, ähm, ich glaube, es stand früher immer unter potenziell krebserregend. Es wird immer noch diskutiert, ja. aber immer es wird halt diskutiert und es okay. kommt auch auf die Dosis drauf an. Ne? Also es ist jetzt nicht so, es stand mal im Verdacht, aber es ist jetzt nicht so, man isst einmal eine Tütensuppe und kriegt dann Krebs. Also man könnte manchmal das Gefühl haben, dass Leute das so verkaufen wollen. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du natürlich etwas, Inhaltsstoffe, die eigentlich da reingehören, wie Gewürze, reduzierst und dein rein reintust, um das zu ersetzen, ist schon mal per se irgendwas falsch. Das ist schon mal nicht gut. Aber irgendwie muss du auch auf den Preis kommen. Die Leute dürfen sich auch nicht wundern. Ich meine, eigentlich so Lebensmittel zu meinem
0: Thema Discount-Lebensmittel. Ne? Sind so billig. Das wollte ich nochmal fragen, was du...
1: Also es gibt eine ganz starke Tendenz,
0: angeführt von Aldi, aber auch anderen. Lass mal ja beim Wein bleiben. Ja. Erzähl weiter. Auf Teufel komm raus, den Preis zu senken und an Lebensmittel so günstig wie irgendwie möglich anzubieten,
1: damit es ein paar Cent billiger ist, als das... Ja, ist eigentlich zu so billig. Ja. Fahr mal nach Dänemark, was geh da mal der, einkaufen. Äh, da, warst du mal da? Ja, ja. Das ist so orbitant.
0: Äh, aber so das steht ja auch Steuern. Hm? Das ist ja jetzt nicht unbedingt nur die Qualität, oder?
1: Nee, abgesehen von Qualität ist ja bei den Lebensmitteln in Dänemark viel teurer und in ja. Deutschland einfach mal arschgünstig. Ja. Also ich glaube, in ganz Europa, ich habe jetzt keine Statistik zur Hand, aber ich glaube, ich kann gefahrlos behaupten, dass einer der günstigsten europäischen Länder ist Deutschland. Die haben einfach mal, ne, letzte Woche, mein Rewe um die Ecke, ähm, 99 Cent für ein Kilo Hack. Ey, das geht nicht, das kannst du nicht bringen. War zwar ein Sonderangebot, aber...
0: Na, stecken dafür Firmen dahinter. Die werden ja gnadenlos, ausgebeutet
1: nicht, Na, aber klar auch, der ausgebeutet auf schlechte Qualität getrimmt. Nö, nicht unbedingt, aber um bei Aldi zum Beispiel zu gelistet ja. zu werden, muss ja einfach mal äh, exorbitant... Oh. Ähm, äh, das ist ja so, dass die bei Aldi gelistet werden wollen, damit ihr Produkt bekannt wird. Sie machen halt Minus, aber das ist wie so Werbung für sie und dann gehen sie wieder aus dem Sortiment raus und das war's. Ne? Und dann nehmen sie einen anderen Namen haben das Aber Produkt dann quasi getestet? Die ist, hast du getestet. Aber bekannt werden, wenn sich der Name ändert, ist dann ja nicht möglich. Ne? Weiß nicht, ob man vielleicht einfach auch den Geschmack kennt und die ja. Farbe kennt. und das Ich kenne jetzt vom Markennamen her eigentlich kein Produkt, was dann irgendwo anders wieder aufgetaucht wäre. Äh, was ist mit diesen ganzen Magnum-Geschichten? Magnum? Ja, Was? Magnum Eis. Magnum
0: Eis ist von langweilig. Alles Markenprodukte, die nicht bei Aldi angefangen haben. Ich weiß nicht. Doch, doch, da bin ja?
1: ich mir sicher. Das hat okay. nur irgendwer also wie das genau selbst diesen, oder andere nachgebaut das, für Aldi. Wie das genau funktioniert, muss ich verstehen, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass da Produkte eingeführt werden bei Aldi und dass sie auch vor allen Dingen über die Masse vielleicht doch doch noch Gewinn machen. Ich
0: meine, es sind wohl teilweise, ich, ich, also es, es gibt wahrscheinlich verschiedene Klassen von Aldi-Unternehmen. Ich weiß, dass bei uns im Grunde, wo ich herkomme, mhm. sitzt Gold. die machen nahezu ausschließlich, oder davon leben sie ausschließlich Saft für Aldi. Das ist insofern keine Markenfirma, weil sie eigentlich nur das machen.
1: Aber es gibt... Ja, vielleicht, wahrscheinlich ist es auch das große Standbein, dass sie einfach ja, ja. mal komplette Firmen aufkaufen und dann die ganze ja. Produktion von denen es nehmen. Es gibt so angeblich also, eben auch viele,
0: viele große Firmen, die eben B-Produktionen oder nicht ganz aus reiner Geschichten, die geschmacklich vielleicht ein bisschen schief sind oder einfach mit Zusatzstoffen, günstigen, günstigen Zutaten gemacht werden, aus der gleichen Straße aus dem gleichen Werk eben andere Ketten befüllen. Zum Beispiel diese Tippsachen, die gibt es bei Real, sind ganz oft äh, Markenprodukte wie zum Beispiel mal, die stecken dahinter und sowas. Ne? Gleicher Becher, gleiche Form, fast gleicher Geschmack.
1: Ne? Ja, da gibt es dann mehrere. Halt einfach, Produkte.
0: Äh, dass man da einfach ein bisschen günstiger produzieren kann. Der Markenhersteller weiß wahrscheinlich, wie er wenig gut, weniger wenige gute Qualität machen kann. Meine, er weiß, er kennt das Spektrum. Sag ich mal, ne? Das ist dann halt. Eine andere
1: Geschichte. Also hier gibt es auch sowas widerliches, was ich total ekelhaft finde. Ich finde es ekelhaft, ich weiß nicht, aber... Also ich würde es mir nicht kaufen. So eine komplette... Ich habe es schon fotografiert, aber willst du das hier mal? Ja. Spaghetti Bolognese mit herzhaften Tomaten und Hackfleischsoße. Ey, ey das schmeckt nicht. Das, das ist so interessant. interessant. Äh,
0: ich bin jemand, der sehr auf Sprache... Würdest du das essen? Nee. Das Foto ist aber auch schlimm. Das Foto ist schlimm und ich, äh...
1: die Verpackung ist scheiße. Also nee, es geht gar nicht. Ich ähm, achte und ja sehr auf Sprache. Auf, auf, und die ähm, Ästhetik, ne? Du kriegst das in so einem fertigen Plastikteller portioniert, in so portioniert. Portionier... Und dann haust du es dir in die Mikrowelle. Das ist für mich so... Das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Alles, was du da wirst von, ist fett. Und satt wirst du von diesem kleinen Becher da auch nicht.
0: Sprache. Nicht? Nee, es ist Blocken wir uns gerade wieder. Ach so, Entschuldigung. Gesagt. Nee, ich, ja, ich, ich, ich finde... Äh, los, leg los. Nee, ich, ich finde es interessant, mit welcher Sprache auf... Lebensmitteln gesprochen wird, so äh, sowas wie herzhafte tomaten ne? Also Muss natürlich ein herzhafter dazwischen stehen. Wir haben das mit Kochschinken in cremiger Sahnesoße. Ne? Das gibt überall Adjektive eingestreut, die das ähm, entsprechend
1: aufwerten. Und, Und hier besten, sind wir noch bei Hundefutter, oder? Das ist doch überhaupt nicht weit entfernt von Hundefutter, die Verpackung. Das ist so zumindest die
0: gleiche Art von Verpackung. Ja, ja es
1: ist äh, nur ein anderer Inhalt.
0: Was nicht wirklich schlimm ist, weil ich meine, wenn es hygienisch
1: ist, ja, aber... Aber ich will es trotzdem nicht kaufen. Diese ganze Kultur des Fertigessens machen ist halt irgendwie... Also, ich will interessant ja ist, äh, England. Ich komme mir gerade so bin ja vor. bin ein großer Fan von englischen Lebensmitteln.
0: Auch die englischen Lebensmittel haben... Also ich bin begeistert in vielerlei Hinsicht von englischen Supermarkt-Lebensmitteln. Hast du schon die erzählt, ja. Fertiggerichte. Also ich habe mir die Zusammensetzung angeguckt. Das ist tatsächlich wenig Aromen- und Geschmacksverstärker, sondern relativ wenige Zutaten, relativ...
1: Einfach gehalten. Aber hast auch das Problem, und dass du das, haben die Engländer das auch in so ekelhaft portionierten Schalen, was du es aufreißt, in die Mikrowelle packst oder du es schmeißt deinen alles, ganzen Teller in Topf Wasser? ist alles Wasser.
0: Tick äh, angenehmer verpackt. Ich glaube, so ist, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich habe tatsächlich der Prozess auch ist der Fertiggerichte gegessen und die sind tatsächlich gut. Die schmecken gut. Die schmecken besser als
1: hier. Die sind irgendwie anders. Ja, aber ich werfe meinen Teller grundsätzlich in einen Topf Wasser, um ihn aufzuwärmen. Ich, find, ich kann jetzt nicht sagen, ob das tatsächlich da auch so gemacht wird. Nein, aber meine, meine, deine Meinung dazu. Also ich fühle mich hier immer so jetzt gerade als Apostel, aber du reißt diese Pappteller auf, nimmst einen, ups, jetzt schmeiß ich es gerade runter, nimmst, einen, nimmst den Teller und plopp in so einen Topf Wasser und kochst den erstmal. Dann nimmst du es raus, setzt dich vor den Fernseher und guckst, ich weiß ich nicht, Anne Will, äh, wie sich da gerade sonst irgendjemand Schwachsinn von sich lässt oder Stern TV oder so Blödsinn. Ja,
0: ich meine, das, das ist das, es gibt ja wahrscheinlich schläge die sich ausschließlich von diesen Discountern und Fertigessen ernähren. Also ja, ich habe das auch bei meinen Mitbewohnern gesehen, früher im Studium, die sich entweder mal Gerichte oder fertiggerichte reingefahren haben.
1: Das hat ihnen bisher zumindest nicht geschadet. Du eigentlich, wie ist das eigentlich so bei dir? Bei mir? Ja. Bei mir? Wie hast du Fertiggerichte
0: gegessen? Also, es selten, selten. Also ich esse ja eigentlich, ich bin jemand, der mittags immer warm ist, meistens in der Mensa oder irgendwo quasi öffentlich und abends esse ich in der Regel Brot und Käse und morgens Müsli. Mhm. Das ist erstmal so weit. Das lässt nicht viel Raum für fertig essen, vielleicht am Wochenende. Aber am Wochenende bin ich meist unterwegs und esse dann durchaus auch ein bisschen besser. Weiß ich nicht. Okay. Das ist nicht immer perfekt, was ich zu mir nehme, aber
1: Gerichte kommen selten vor. Ja, bei mir ist das eigentlich ähnlich, aber gestern zum Beispiel habe ich mir eine TK-Pizza reingehauen, weil ich war einfach so platt und so kaputt und irgendwie auch so Rückenschmerzen mehr also Pizza gibt es bei mir aber auch zu. Ja, sowas finde ich okay. Was ich auch empfehlen kann als Fertiggericht, ist ähm, sich Reis kochen und dann ähm, ja. Hühnerfrikassee dazu. Ja. Und das finde ich auch lecker. Das sind auch so Produkte, wo ich meine, dass das funktioniert. Aber was sich gar nicht geht, ist zum Beispiel die Currywurst aus dem Tiefkühlfach äh, oder das panierte Schnitzel XXL aus dem Tiefkühlfach. Sowas kann man nicht bringen. Also ich finde, das einfach ekelhaft jetzt uns schon mal hier im
0: Kreis gelaufen.
1: Ja, macht doch
0: nichts, oder? Ich glaube, wir haben schon bald eine Stunde voll, ne? Ja, glaube ich auch. Oh, Aber also wir können ja allmählich mal zum langsam Richtung
1: Ausgang gehen, dann müssen wir uns nicht beeilen. Und wir können ja noch mal ein bisschen Kommentare kommentieren, oder? Wir Wenn schon wir gerne tun, bekommen, hast du sie jetzt... alle im
0: Kopf, die Kommentare?
1: Naja, also erstmal, warum haben wir jetzt nicht jedes Kommentar gleich beantwortet? Cornelis und ich sind jetzt gerade mal so durch die Hölle unseres äh, Semesteranfangs gegangen. Wir arbeiten ja beide an der Uni und sind da Kollegen. Und glaub ich glaube, die und so, das hat uns dann schon irgendwie sehr beschäftigt, weil wir auch, das ist unser Geschäft, eins unserer Hauptgeschäfte ist quasi dann Erstsemester zu begrüßen. Ähm, naja, in dieser Zeit ist unser Hauptgeschäft, genau. Genau, und deswegen äh, verzeiht uns bitte, wenn wir nicht ganz so parat gewesen sind. Aber was ich so gelesen, wir haben natürlich alle gelesen, und was uns aufgefallen ist, äh, sind jetzt so ein paar Kritiken aufgekommen. Am Anfang hatten wir ja so eher so Kommentare, die gesagt haben, toll, mal was anderes, kein Tech-Podcast. Jubelperser. Das was? hätten wir sie bezahlt, ja.
0: Jubelperser? Ja, nennt man Jubelperser. Perser, die nur eingekauft werden, das bestimmt PC, aber Ach so. ich müsste nachschlagen, wo die Geschichte genau herkommt. Perser, die einfach nur, das ist wohl so eine historische Geschichte, standen dann da rum haben gejubelt. Ah. In irgendwelchen Kontexten, die ich jetzt dummerweise nicht auf die Reihe kriege.
1: Okay. Helft uns in den Kommentaren. Zurück zum Thema. Ja, und da waren diesmal auch ein paar Kritiken dabei und durchaus irgendwie es ging mal ein paar mal um die länge also das habe ich so für mich mitgenommen dann äh, ging es darum äh, wir sollen auch mal woanders hinfahren ist geplant ähm, ist noch logistisch ein bisschen noch, dann war es also länge woanders hinfahren der eine hat aber auch gesagt wir sollen mal hier bleiben wir sollen thematischer auf die sachen eingehen also mal vor. Das tut, Entschuldigung, ich fangen gerade an Zuckerhäuschen Aufstieg vorbei. Aufstich vor, dass wir bei der Sachen bleiben sollen, schwenkt wir <lacht> ab und Das parkiert geil aus. So, wieder zurück, abschweifen. Nicht abschweifen, ich bin abgeschnitten. Ja, das war noch, glaube ich, auch eine große Kritik, die wir hatten. Und äh, dass wir uns nicht gegenseitig ins Wort fallen sollen, so wie vorhin. So wie jetzt? Nein. Aber das ist auch so ein bisschen unsere Begeisterung. Also vielleicht mal zu dem Thema Zeit. Cornelis und ich haben uns einfach entschlossen... Äh, die Dinge händelbar zu machen. Cornelis schneidet ja auch noch wie ein Weltmeister jede Folge dann und bearbeitet die und wir, führen ja die, wir fahren ja eh die Philosophie in dem Podcast, dass wir Dinge durchaus bearbeiten. Ähm, beziehungsweise Cornelis fährt diese Philosophie und schließt mich an und ähm, ja. baut da auf seine Erfahrung. Finde es aber auch richtig und wir wollten, dass dieser Podcast auch existiert. Ja? Also wir haben beide Beruf, ich habe Familie und wir brauchen halt auch mal ein bisschen Zeit. Ich Hobbys, Genau. auch noch andere. Cornel spielt ganz viel Theater nebenbei noch und ähm, ja, da fällt halt auch einiges ab und damit das überhaupt existiert, haben wir uns eben versucht auf so eine Stunde, weil dann ist es noch handelbar alles für uns und wir können uns halt deswegen auch leider nicht immer so auf die Folgen so explizit vorbereiten, aber da bauen wir dann auch auf euch, die uns dann auch verbessern, ja? also ihr müsst halt dazu beitragen, dass die Qualität auch so bleibt. Genau, Vielleicht
0: noch ein paar Worte von mir. Ich habe mich auch sehr gefreut über die Kommentare und ich freue mich auch, oder wir freuen uns auch über konstruktive und auch kritische Kommentare. Insbesondere den Wunsch, dass wir uns auch mehr nur an einem Ort aufhalten und nicht allzu viel rumlaufen. Das ist ganz interessant, weil wir selber eigentlich gedacht haben, dass sich viel zu bewegen, sich auch ein Viertel zu erschließen eine Gegend zu erschließen, wäre ein ganz besonderer Reiz. Ich denke, wir werden versuchen, eine Nischform zu finden. Dieser Podcast soll sich durchaus wandeln und auch unterschiedlich daherkommen. In der heutigen Folge haben wir über die Schöne Ecke Kaufhaus gesprochen, die sicherlich ganz anders daherkommt als die Schöne Ecke Stadtteil in Hannover. Aber genau da liegt auch der Reiz. Wir möchten mit euch einen Raum, einen Ort erleben mit dem Hören, wie ein Hörspiel. Und werden da ganz verschiedene Stilmittel versuchen. Schreibt uns ruhig, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Bleibt bei der Stange. Ja, also wir werden auch in den Zug steigen und uns fremde Städte angucken. Das, das werden wir da auf jeden Fall noch Ideen. machen. Genau. Also es ist noch ganz viel... Sehr Interessantes im Gepäck und ich glaube, es wird nicht langweilig. Das ist schon fast ein Schlusswort.
1: Ja, können wir auch meinetwegen wegen machen. Ich, ich glaube, wir haben noch mal
0: flott zum Bier und uns an's Kaufen. Aber genau. das muss ja, euch Wir ja, sollten
1: vielleicht noch mal gehen, weil das ist ja auch noch mal interessant. Ne? Was ich hier so für... Also ich bin ja Fan von alkoholfreiem Bier. Das ist, dann habe ich immer so eine sehr eingeschränkte Auswahl. Also vielleicht noch
0: mal abschließend schreibt uns Kommentare. Vielleicht hat uns. Wir haben auch das große Projekt, einmal zu einer Hube zu gehen oder zu einer Prostituierten heißt es wahrscheinlich ja. Um herauszufinden, wie die Ecke eigentlich sich dort, wie die, die Bordellecke sich so eigentlich
1: anfühlt. Genau. Ähm, und, und man kann uns auch auf Twitter folgen. Und die heißen mir dann nochmal? Schönecken. Ne? Schöne Schön Ecken. Schönecken. Schönecken, genau. Glaube ich, ich vergesst das leider immer, das ist schlecht. Ähm, schreibt uns und das ist auch die einfachste Art, mit euch direkt zu kommunizieren, wenn ihr mal irgendwie einen Wunsch habt oder eine Idee dann kann man uns da sehr schnell erreichen. Wir folgen dem und antworten dann auch mal sehr schnell. Ja, jetzt sind wir bei den Süßigkeiten gelandet hier. Aber wir haben gerade Zahnpasta direkt neben Gummifrüchten und.
0: Gummifrüchten? Nee, Gummi heißt das. Gummi. Zahnpasta und Akaties so nebeneinander.
1: Kack, yes, yes!
0: Irgendwie
1: kriegt es gerade Hunger.
0: Ich muss gestehen, dass so Solan überhaupt keinen Hunger macht.
1: Macht dir nicht Hunger? Nee. Oh, doch. Also, es ist aber eher so ein. So ein, äh, so ein Kiffhunger. So ein ah, Kiff geil. Hunger. Ja, kennst du das? Wenn du gekifft hast, willst du mal alles fressen, was ja. hier so daherkommt. Und. Die äh, machen wir doch schon mal. Ja, eben. Und das ist eher so. Ah, geil. Fertig essen. Sowas. Würde ich nie irgendwie also so ich essen, aber Wo ist das Bier? Ich könnte mal so. Und außerdem wird man davon sowas ja sofort fett, also hier. ich zumindest. Ja, hier Bier und da sind hier Spezialitäten. oder? Gibt es ja auch so einige, auch, ich, einzelne Flaschen. Hier alkoholfreies Bier. Was wollen wir denn? Bitkopper, was ist das denn?
0: Gut, während Helge noch das Bier aussucht, würde ich schon mal das Schlusswort sprechen. Ja, Ich hoffe, dass wir in circa zwei Wochen wieder euch mit einer neuen Folge
1: aufwarten. Flensburger Biermix, wir haben es getan.
0: Entschuldigung, ja. ja. Du sprichst das Schlusswort. Genau. Dass wir in nächsten <lacht> zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge dabei sind. Freuen uns über Kommentare und spenden. Wir wünschen euch jetzt einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine gute Nacht und ein tolles Wochenende oder eine anstrengende Woche. Nicht eine anstrengende Woche. Und sagen,
1: bis bald. Bis bald.
0: Tschüss. Macht's gut. Tschüss.